0: cuidando de você. Olá, mais um episódio hoje ao vivo, né? Pela primeira vez, é a primeira vez que a gente faz ao vivo. Muito feliz. É muito especial. Hoje é o nosso episódio número 200 ou duzentésimo, né? Episódio sensacional. Muito muito feliz. Eu, Sérgio Bruno, eu tô aqui junto com a Paula Roxo também. Hoje a gente vai falar um episódio, na verdade, espetacular para comemorar esse número 200. E eu gostaria de fazer uma primeira provocação aqui para você. Se você verdadeiramente fosse excelente em uma única coisa, qual ela seria? Qual você escolheria uma única coisa que você é muito bom, fora da curva, aquilo que você se considera excelente? Qual seria essa coisa?
1: Que frase forte, hein? E a gente ficou aqui pensando muito no tema desse episódio, é. um tema que a gente considera essencial para os dias Exato. de hoje, desculpa o trocadilho. Não. E eu falo, Sérgio, que na minha vida, eu não sei você, mas eu lido com essa dicotomia, Sim. com esse paradoxo de ter saúde mental, afinal, nós falamos sobre isso full time, a gente estuda todos os dias, e lidar com tantas demandas, sim. com tanta pressão, com a produtividade. E com uma produtividade que, sim, é imposta por uma pressão social, mas que muitas vezes vem da nossa mente, da tal sociedade do cansaço que tanto se fala. E em muitos momentos da minha vida, eu me vi completamente esgotada, porque eu associei sim. que eu tinha que produzir mais, para ter mais valor e mais resultado. E essa relação não necessariamente acontece, não é. necessariamente é verdadeira. Até porque se você passa um limite de produção sem descanso, sem tempo adequado de sono, como a gente vai falar hoje, Sim. você acaba tendo menos resultados, você fica mais esgotado e pior. Muitas vezes a gente tem resultados que ficam distantes daquilo que a gente quer porque a gente nem para para refletir sobre o caminho que a gente está percorrendo a gente só vai por uma influência do status quo. Você já sentiu isso?
0: Já. É, é muito legal você trazer isso, porque eu vejo cada vez mais a gente está sendo doutrinado novamente. Porque quando a gente volta um pouquinho na história, a gente fala disso. Tem até um, um, um vídeo que eu até eu tinha comentado com você quando a gente gravou da outra vez, inclusive, que fala sobre a escola de Frankfurt uhum. e eles criaram um método onde basicamente você sempre escuta uma ordem que está sendo colocada e você basicamente vive a sua vida dessa forma, então você vai na escola, tem um professor falando, você fica em silêncio escutando o que ele tem que falar, você termina isso, aí, se você for olhar as linhas de produções das escolas eram exatamente a mesma coisa, onde você tem o pátio no meio, com as aulas ao redor. Uhum. Linha de produção de carro também é a mesma coisa. Você tem o pátio no meio com, a, com as pessoas em volta da linha de produção. Sim. Então, desde as escolas, você tinha a, o pátio no meio com as salas de aulas em volta. Então, uhum. tudo foi meio que criado da mesma forma para você seguir regras. Porque, afinal, é mais fácil você controlar as pessoas quando elas refletem menos, quando elas sabem menos quem são elas ou o que elas querem. Uhum. E eu dito que você deve fazer e você acaba fazendo aquilo que eu... Estou mandando, vamos falar assim. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito que é histórica, isso. Até para você manter o controle de uma civilização. Como é que você põe mantém um o controle das pessoas até os tempos atuais? Reprime elas. A partir do momento que você reprime as pessoas, você uhum. consegue controlá-las mais. Mas, com o surgimento de tecnologia e de muita informação, isso veio mudando há pouco tempo atrás, mas vem mudando... Para a gente parece que é muito rápido, porque de fato a tecnologia está se desenvolvendo de uma forma muito veloz e nós continuamos sendo seres humanos, então com o mesmo número de células, de cromossomos, o tempo continua o mesmo, então a gente continua com as mesmas 24 horas, por mais que a gente tenha uma percepção ao longo dos anos que estamos tá, passando o tempo um pouquinho mais rápido, uhum. mas na verdade continuamos com o mesmo tempo, né? então com o mesmo minuto, com o mesmo segundo e assim sucessivamente. Então, eu acho que está tendo, na verdade, uma, uma, uma complexidade maior de como você acessa as informações. Mas, na verdade, se você encarar como a gente sempre veio encarando, recebendo a informação da forma que deveria receber e atuar da forma que deveria atuar, a coisa não muda muito, mas é muito difícil, ainda mais no, no momento que a gente está vivendo uma geração com muita dopamina. Então, é muito estímulo o tempo inteiro, a gente vivendo com aquele estímulo muito alto, quando a gente volta para uma vida relativamente normal, a gente coloca que a vida ela não é tão legal assim, ou ela é meio depressiva, ou então ela é meio chata, ou então o tédio, né a gente pode falar também do tédio, que ele é um dos grandes inimigos hoje em dia. Uhum. Então, quando você vai juntando tudo isso, você fala assim, putz, então e agora? Como é que eu consigo viver uma vida com mais concentração, mais foco ou menos para fazer mais dentro desse turbilhão todo de informação? Eu continuo acreditando, está é, cada vez mais duro mas eu acredito que a tecnologia, ela de fato influencia demais nesse processo. Muito, Mesmo muito. Mesmo sem no meio. Mas é muita informação. Depende
1: de como você usa, mas de fato Sim. a gente percebe que as pessoas hoje estão mais ansiosas. A gente é. já falou várias vezes aqui Sim. que o Brasil suscetivamente tem ganho ranking mundial de país mais ansioso do mundo. Muito porque nós também somos o país que mais consome redes sociais. Exato. De todas as idades e todas as faixas etárias. E quando eu falo redes sociais inclui Instagram e TikTok, sim, mas sim. é o WhatsApp, e-mail, toda forma de socialização que acaba nos trazendo mais solidão. Exato. Então, a gente está falando de vários paradoxos aqui, e para você que está nos assistindo, eu não sei se você se identifica com algumas dessas situações que eu vou falar aqui. De repente, você está no seu final de semana, no tempo de descanso, e aí você vai olhar... Netflix, o que, que eu vou assistir? Vou tirar um tempo para descansar. Isso. É tanta opção que às vezes você fica mais tempo procurando o que assistir do que de fato assistindo. Ou quando você está assistindo, você sente o tal do FOMO, Fear of Missing Out. É. Você tem medo de que aquilo que você está assistindo talvez não seja tão bom e que tivessem outras opções. Isso. E aí segue o seu dia, você vai escolher uma comida num aplicativo de comida, tá ali... Não sabe o que decidir também demora bastante, acaba até se irritando. São tantas opções que você gostaria que de repente tivessem menos restaurantes para que você pudesse ser mais rápido e mais assertivo. E aí, de repente, você que tá solteiro, tá buscando alguém em aplicativo de relacionamento, parece que são tantas opções, você vai ali passando o dedo que as pessoas viram catálogos, fotos, você não consegue nem mais registrar na sua mente que aquela pessoa tem uma história, uma alma, uma essência, e que Exato. vai muito além daquela imagem, e assim sucessivamente. Até quando você busca soluções para ser mais produtivo e ter uma rotina mais essencialista, são tantas pessoas falando sobre esse assunto que você fica na dúvida. Será que eu sigo fulano? Será que eu sigo ciclano? quem eu ouço, como eu faço, que ferramenta eu uso. É, a ferramenta onde então, um, você
0: tem um, um zilhão igual É, também.
1: eu uso um planner de papel, eu uso o é. Notion, eu uso o Trello, o que, que eu faço? Ah. Então, esse é um podcast em que a gente quer não só abordar essa questão, mas principalmente trazer soluções e muitas práticas para você já nos escutar e seguir fazendo, que é a nossa intenção aqui, né, Sérgio? É,
0: inclusive, a gente acabou de colocar o canal num, numa plataforma de crowdfunding que chama Apoia-se, uhum. então tem já um pessoal apoiando, já doando o, o, um pouquinho do dinheiro, acho que são R$4,00, se você quer ajudar o canal também, a, ou quem tá vendo ao vivo aqui, minha câmera é sempre essa aqui, sempre essa, uhum. tem um, um QR Code do lado, tem, uhum. desse lado ou desse lado. Tem um QR Code. Se você puder ajudar o canal, será muito bem-vindo para a gente dar continuidade, melhorar os conteúdos, melhorar a qualidade dos nossos conteúdos também, não só o formato e estrutura para poder também ajudar cada vez mais pessoas... com saúde mental, autoconhecimento... O autoconhecimento é muito importante... e acredito até que nesse assunto que a gente está falando... ele tem um peso ainda maior, né?
1: Eu trouxe aqui um livro, gente... ele está até surrado, eu falei para o Sérgio... mas é sinal de que é um livro usado... não só comprado por esse podcast... que é o Essencialismo, do Greg McKeown. ele tem uma sequência... que chama... Foco Total, Sem Foco... algo assim, depois procurem na internet... Esse livro aqui, o Essencialismo, ele foi um dos livros que mudou minha vida, meu jeito de pensar, meu jeito de agir. E por isso que quando a gente fala de Essencialismo, a gente tem que trazer os maiores pesquisadores que falam sobre isso, o Greg é um. E antes da gente falar de fato o que é o Essencialismo e quais seriam as práticas, quero falar um pouquinho contigo, Sérgio. Sobre essa sociedade do cansaço, para a gente explorar melhor as causas, porque a gente só consegue chegar na solução quando a gente tem mais clareza do problema. Isso para qualquer questão. E tem um filósofo chamado, eu até coloquei aqui que o nome dele é difícil, Byung Shui Han, que ele escreveu o famoso livro A Sociedade do Cansaço e que ele fala que essa sociedade vem por muitas mudanças culturais formadas aqui no século XXI. Então, desde o que você falou da revolução industrial, dessa linha de produção que foi criada, dessa noção de que a gente precisa trabalhar, inicialmente, oito horas para ser produtivo. E esse tempo foi aumentando. E aí veio a tecnologia que deveria substituir o que um ser humano faz. Então, quando apareceu um computador que seria capaz de substituir umas funções administrativas, vai, de 100 funcionários, vamos Sim. chutar... Ao invés das empresas também conseguirem reduzir e otimizar para ter pessoas em funções mais estratégicas, o que aconteceu é que elas passaram a sobrecarregar. Então, aquela pessoa de antigamente, ela não só tem mais funções, mais chapéus, como ela tem mais cobrança, porque a velocidade das informações hoje é muito mais veloz do que antigamente. Exato. Nas gerações anteriores. E aí vem o ônus e bônus infelizmente, eu vou ser um pouco pessimista aqui, me desculpem, eu vejo mais ônus nessa situação toda, porque a gente vê que sim, a gente tem conseguido grandes avanços curas para doenças descobertas fantásticas só que é inegável o quanto que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes sim. e o quanto a gente tem que ser muito estratégico para conseguir ir contra essa maré viver essa rotina de acorda cansado, tomo café, tomo ansiolítico para lidar com a minha ansiedade, passo de dia estressado, é, tomo também algum remedinho, ou tenho que recorrer a alguma ferramenta, alguma coisa, algum vício, alguma válvula de escape para me controlar, chego à noite, tenho problema para dormir, preciso tomar um remédio, um composto, e assim vai o ciclo da vida Sim. moderna. Então, para a gente não seguir esse ciclo, é preciso fazer algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, só que isso, não sei, você acha que eu tô sendo pessimista? Você tem uma visão mais otimista sobre isso? Eu, na verdade, eu
0: sou menos romântico, né? Então, assim, é... eu vejo que tudo na vida ela é muito cíclica, né? Então, assim, a gente tá passando um momento de mudança muito grande, principalmente por conta dessa enxurrada de informação. Uhum. Mas se você for pensar, eu sou de 82, então eu tô um dos últimos da, da época do milênio aí. Eu acho que talvez eu sinta até... Ah, hoje estamos muito ansiosos. Sim, de fato. Mas eu vejo que talvez a minha geração sofra um pouco mais do que talvez quem já nasceu 100% engedrado na tecnologia.
1: Uhum.
0: Nesse aspecto de muita informação, de você sentir mais que eu estou perdendo ou que eu estou ficando velho do que talvez uma pessoa que já nasceu com todo esse acesso e já todas essas ferramentas, canais, etc. Uhum e eu penso que é um processo então assim como a gente veio com muita informação a gente foi seguindo o que muitos falavam então ainda estamos vendo muito gurus seguindo muito gurus e achando que ele vai resolver seu problema e no final ele está te vendendo um produto um serviço que não é tão bom assim simplesmente para ele monetizar isso de fato acontece como sempre vai acontecer uhum. mas eu acho que ao longo a gente também do tempo a gente vai saber filtrar melhores informações a gente vai começar a se organizar melhor que nem hoje tem infinitas soluções, agora já está começando a aparecer as, as inteligências artificiais conversacionais ou as generativas, etc., que faz, inclusive, muitos trabalhos, inclusive cognitivo, não uhum. só o braçal, que era a ideia da tecnologia. Então, depois que a gente veio de uma terceira revolução industrial, as máquinas faziam pelo nosso braço aquilo que a gente fazia, agora o computador começa a fazer um pouco pelo nosso cérebro também. Então, no final das contas, é quem de fato vai gerir melhor o tempo, quem vai se organizar melhor, quem vai saber planejar melhor. Talvez hoje, numa velocidade mais rápida. Né? Então, antigamente, você fazia aqueles budgets de 5, 10 anos, 15 anos. Talvez hoje você vai fazer de 1, um, 3 anos. Mas só que, no final, quando a gente volta para a essência, ou o essencialismo, se de fato é ir para a sua essência, não vai mudar muita coisa. Uhum a gente vai ter que continuar se alimentando direito para ter saúde física, a gente vai ter que ter bons pensamentos, ser uma pessoa produtiva e cuidar da nossa cabeça para ser uma pessoa com saúde mental boa, ao mesmo tempo quando você cruza saúde mental com a física, que aí é o seu, seu indivíduo de fato, você vai precisar cuidar, talvez, talvez hoje com um pouco mais de ênfase ou então ser de fato parte do seu processo. Então, por exemplo, nunca foi falado tanto de meditação, mindfulness, entre outros. Antigamente elas falavam disso, porque você pega as, as religiões, ainda mais orientais e tudo, que tem dois, três mil anos, eles já faziam isso. Por que, que agora estão falando muito? Porque agora a gente está com muita informação, então agora é mais, é imprescindível agora, mas já se falavam da importância disso. Sim. Então, eu acho que vão aparecendo novas soluções, mas se continuamos sendo seres humanos, com os mesmos números de células, mesmo né, cromossomos, respirando o mesmo ar que a gente respira, tendo a mesma hora que a gente tinha, eu acho que a gente só precisa saber lidar melhor com as novidades. Mas, de resto, a gente continua sendo igual. Então, assim, as dificuldades vão continuar aparecendo, talvez por ter mais acesso você fica mais ansioso, né? Então, você tem acesso a muito, que nem hoje a gente vê de pedofilia, estupro, violência, é muito mais acessível hoje. Qualquer WhatsApp você está vendo... Então, isso já te gera uma ansiedade maior, mas não que, na verdade, não acontecesse antes. É que hoje é muito mais invasivo, né? Então, se você não desgrudar do celular, por exemplo, você vai ter informação de violência 24 horas.
1: Só que eu tenho uma visão um pouco diferente de que sim, o ser humano, ele é igual em termos biológicos, sim. só que a gente precisa agora criar capacidades adaptativas Isso, que nossos antepassados não precisavam. Exato. Justamente por essa mudança de mundo. Perfeito. Então, se nossos antepassados se destacavam pela capacidade de caça de velocidade, de análise de riscos, de enxergar animais. Nós nos destacamos principalmente pela nossa habilidade de fazer o equilíbrio das nossas emoções e de isso. ter saúde mental. Nessa é. sociedade que a gente vive hoje, eu vejo isso como uma diferença é. evolutiva, uma vez que se as tuas prioridades básicas, a gente está falando aqui da pirâmide de Maslow, se você está com alimentação, sono, coisas supridas, básicas, você está buscando outras coisas. Conexão, Exato. senso de propósito. E para lidar nesse mundo louco, é fundamental que você consiga fazer um mínimo de equilíbrio. E não existe equilíbrio sem rotina.
0: É. Não existe. Não.
1: não é uma rotina rígida, inflexível. Muito pelo contrário. A rotina... Ela é a principal força. Aqui o Greg, nesse livro, ele fala isso. A rotina é um dos grandes superpoderes de pessoas Exato. que conseguem ter resultados excelentes. Especialmente nisso que eu estava falando para você que está nos ouvindo no começo da live, essa questão da fadiga decisória. A gente tem tantas opções ao mesmo tempo que a gente perde tempo, a gente enche o nosso cérebro de informação a gente fica com medo de não tomar a melhor decisão possível e isso gera um cansaço cognitivo. A nossa Sim. mente, de fato, fica esgotada e, às vezes, mal começou o dia. Porque eu falei aqui de algumas coisas da tecnologia, mas quando a gente fala até em escolhas de roupa, escolhas pequenas, para quem que eu vou mandar mensagem, qual tarefa eu vou começar primeiro, tudo isso gera uma fadiga decisória. Sim. E quanto mais a gente conseguir otimizar a nossa rotina para evitar essas escolhas pequenas a todo momento, mais espaço mental a gente tem. E sabe que eu ouvi uma história muito interessante, não sei se você já ouviu, que algumas pessoas como o Bill Gates, eles tinham um guarda-roupa já meio que determinado, até o dono do Facebook, Sim. né, todos eles... Tinha um guarda-roupa, o Zuckerberg, fugiu o nome dele. Agora
0: não tem muita tomada de decisão. Camisa né? preta
1: é, é, e calça jeans e tal. E não que precisa chegar nesse extremo. Sim. Mas sabe que depois disso e depois de ler o livro, eu até adotei um guarda-roupa mais essencialista. Então eu tenho roupas mais básicas, não tão estampadas, que são mais fáceis de combinar, porque é um item do meu dia que fica mais prático diante de tantas coisas que eu preciso resolver. E eu quero muito que quem está nos ouvindo entenda que essa diferença da sua rotina essencialismo de você sentir a leveza tá nessas pequenas coisas, não tá em coisas grandiosas, não tá em você fazer uma grande mudança de vida, de repente fazer uma mudança de emprego, talvez seja, mas não, para a maioria das coisas, não adianta você querer fazer uma grande mudança de vida se nos pequenos hábitos, nos pequenos ajustes você tá desperdiçando
0: e se você não consegue desfrutar das pequenas coisas, quiçadas mais complexas, uhum. então se você não está conseguindo ter uma vida plena, uma vida relativamente de, de gratidão de fato, com os mínimos, como é que você vai ter quando você estiver em abundância? Então, acho que você vai ter Uau. mais complexidade ainda em uhum. tomar essas decisões, inclusive se sentir mais preenchido. Né? Então... E você
1: falou exatamente uma coisa que o Greg fala aqui no livro sobre o paradoxo do sucesso. Que essa busca pelo sucesso faz a pessoa ficar mais longe daquilo que ela considera sucesso e mais perto do fracasso. Então, a busca incessante pelo sucesso te leva ao fracasso. Por quê? Justamente por isso que você falou. Você enxerga ali um seu objetivo grandioso, e ele é tão grandioso que para fazer acontecer você precisa se doar inteiramente mudar toda a sua rotina e você coloca toda a sua energia para atingir aquele objetivo Sim. e colocando toda a sua energia e nem parando para refletir, volta e meia, se ele continua fazendo sentido, se você precisa fazendo ajustes, você só vai desperdiçando aquilo e muitas vezes você não consegue alcançar o que você tanto quer porque você gastou energia fazendo e não se replanejando e sendo até estratégico. E isso é algo que as pessoas têm que tomar um cuidado, reavaliar se aquilo que você tem como definição de sucesso e se os seus objetivos, de fato, você está criando tempo para pensar sobre eles e mais tempo para você estudar, ser melhor e conseguir alcançar esse objetivo de uma forma mais eficaz. Porque se a gente está falando de um mundo inconstante que muda tanto, o conhecimento que eu tenho hoje, daqui a pouquíssimo tempo vai ficar ultrapassado. Eu é. preciso continuar me atualizando, seja em qualquer área. E especialmente em áreas como a nossa, em que a neurociência muda todo dia, áreas tecnológicas, algumas áreas com uma velocidade ainda maior. Se a gente não tira um tempo significativo para a gente se renovar, para a gente estudar, para a gente aprender e ver as grandes referências, a gente nunca vai conseguir o sucesso. Porque o conhecimento que eu tenho ontem não vai ser suficiente para me
0: destacar. E, e outra, né? o sucesso ele é diferente do que você crescer. Né? Então, quando você fala assim, estou crescendo profissionalmente você está num cargo novo, ou então você é empresário, você contratou 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, se aumentou o faturamento de 1 milhão para 2 milhões, para 10 milhões, 100 milhões, isso é crescimento, é o growth, né? você está crescendo. Mas o sucesso, de nada adianta se você está gerando toda essa riqueza, todo esse crescimento dentro da sua empresa, uhum. se não está tendo um impacto na sociedade. Uhum. Para existir sucesso, de fato, precisa existir a melhoria do outro se você não gera melhoria para o próximo não é sucesso isso isso é uma questão conceitual não é não sou eu que estou falando aqui então se eu faço um trabalho onde só eu adquiro os bens onde eu, eu trabalho para ganhar meu bônus e eu comprar uhum. meu carro e simplesmente ah mas eu estou gerando economia porque eu comprei um carro e aí tem uns vendedores não é essa forma que eu estou falando é o que de fato você está impactando as pessoas ao seu redor pelo ganho financeiro que você está tendo e cada vez mais na sua cabeça tendo sucesso, quanto mais você está gerando de impacto na vida dos outros? Você está sendo uma pessoa que, seja desde benefícios básicos que você dá para um colaborador, um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam é, acolhidas, onde elas tenham a segurança, por exemplo, inclusive de mostrar a vulnerabilidade delas dentro das empresas e poder ter um papo reto de falar estou com um problema, um burnout, estou com... porque muitos lugares não têm, e eu que tenho feito um trabalho de mentoria... Eu entrevistei algumas pessoas corporativas e eu fiquei encantado de saber que tem empresas que sim, existem uma preocupação gigantesca com o colaborador. Uhum. Você precisa sair seis meses, sai seis meses, você volta, a gente volta aqui. E a, ela falou, eu cheguei a ficar um ano e um mês, a pessoa voltou a trabalhar e a empresa dando suporte para ela. Então assim, isso é sentir querido ou bem quisto dentro de uma estrutura. Então você tá gerando... Desse, desse tipo de impacto e também o seu serviço, o seu produto está gerando impacto tanto quanto você está ganhando riqueza, eu acho que aí você pode falar que é uma pessoa de sucesso.
1: E isso já faz a gente entender que para a gente chegar nessa definição de sucesso em que eu preciso gerar impacto para a sociedade, eu preciso ter um, um poder de escolha muito assertivo muito. para entender que tipo de impacto eu quero gerar e qual causa eu quero de fato me dedicar. E aí eu volto na pergunta que você começou esse podcast. Repete, por favor.
0: Que é uh, se você for, se você pudesse verdadeiramente, genuinamente é, escolher alguma coisa que você é excelente, o que que você escolheria?
1: Exato. Qual e é aí essa coisa
0: que você é excelente?
1: É perfeita essa pergunta porque a gente começa aí na raiz do que de fato é o essencialismo. É Não, você e que de fato ser... quem é você, né? Quem é você? É você escolher uma coisa. Só que parece simples, é. mas é uma missão de autoconhecimento tão profundo, e é aí que as pessoas se embananam, não é à toa que quando eu mesma fiz meu processo de transição de carreira, eu precisei mergulhar em muitas camadas de mim, para entender o que de fato eu queria, porque na minha cabeça, genericamente eu coloquei que meu propósito seria ajudar os outros ajudar os outros, existem milhões de formas de você fazer isso o que é esse ajudar? Eu tive que destrinchar, entendendo quais seriam as minhas habilidades, os meus pontos fortes, quais as causas que me tocavam mais, o que eu poderia usar do meu conhecimento, da minha história, para ajudar o mercado e para, de fato, conseguir fazer diferença na vida das outras pessoas. Foram questões que eu tive que fazer. Tanto que eu fiz um processo tão estruturado que... Há muitos anos essa tem sido uma mentoria minha, que eu ajudo outras pessoas, a minha mentoria de life design, que é um desenho de vida mesmo, para que as pessoas consigam fazer essas perguntas e chegar nesse questionamento essencial. O que é mais importante para você desempenhar e onde? Qual o sol que a sua rotina vai girar? Essa pergunta é muito provocativa para algumas pessoas, mas eu garanto que quem tiver aí, tiver coragem de se fazer e calma, porque é um processo e é um processo que pode mudar falo que isso não precisa ser rígido, mas é importante você ter clareza disso pro seu agora para que você consiga definir uma rotina e objetivos que cheguem até lá, então você tem um objetivo essencial na sua vida que responda essa grande pergunta, no que você quer ser excelente. A partir desse objetivo essencial, você destrincha ele em objetivos menores que sejam mais fáceis de ser alcançados e aí você estabelece atividades da sua rotina. Basicamente, esse é um trabalho que a gente chama de meta reversa. Você estabelece uma grande meta e aí sim você define os hábitos. O grande problema é que muitas pessoas começam pela definição dos hábitos para só depois chegar num objetivo que muitas vezes nem é delas. Um objetivo externo que foi imposto. E é importante começar a fazer esses questionamentos, porque uma vez que você tenha o seu essencial definido, tem uma coisa que sim você vai precisar investir energia para chegar no essencialismo. Que é a na eliminação. Exato. Um bom essencialista, ele é um ótimo, ótimo não. eliminador <risos> e um ótimo em falar não. É uma coisa que eu tive bastante dificuldade ao longo da minha trajetória de vida. Hoje sim. em dia eu consigo fazer isso com muito mais leveza por entender que cada não que eu dou para o outro...
0: É um sim para você.
1: É um sim para uma necessidade. Às vezes não necessariamente minha, mas para uma outra necessidade que precisa ser atendida. Às vezes o Vitor que tá aqui nos bastidores ou o Sérgio, os dois me, me pedem uma coisa. Eu tenho tempo para realizar só uma. Eu preciso entender o que é essencial. E aí para isso, para ajudar nesse processo, o Greg ele fala que a gente pode usar o poder dos 90%, que eu acho bastante ousado, viu, Sérgio? É, bastante. Ele fala que a gente precisa definir um critério de 1 a 10 para fazer uma escolha. Então, pensa aí numa escolha recente... Que você teve que fazer na sua vida.
0: O... Já pensei. Eu falo? Pode ser. O processo de mentoria que eu estou fazendo.
1: processo de mentoria. e Decidir o quê? O tema, por exemplo? Exato. Tá. Então, imagina que você tem esse poder de decisão... E você tem vários temas que você pode escolher. Isso. De repente, na sua mente... Como você estudou todos e sabe falar sobre todos... Pode fazer sentido para você... Querer abranger várias coisas. Só que aí o seu processo de mentoria fica complexo, difícil e vira um elefante branco pouco prático na vida de quem quer aprender mais contigo.
0: Verdade.
1: Então você fala: tá bom, entendi, tenho que escolher um tema. Para essa escolha, e olha só a riqueza da palavra decisão: vem decisão, de cortar. Para você fazer uma escolha, você precisa cortar. Não é à toa que cada escolha, de fato, é uma renúncia, né? Já diria. O chorão do Charlie Brown. Exato. Quando você corta essa escolha, você entende qual critério que eu vou usar aqui. De repente você tem como critério, eu quero o um critério de impacto na vida das pessoas. Ou eu quero um critério de rapidez, de transformação rápida. Você tem que escolher um critério que faça sentido para você, para o Sérgio. E a partir desse critério, você dá uma nota de 1 a 10 para cada tema. E ele fala assim que se... Aquela, aquele tema escolhido não chegou na nota mínima de 9, você exclui automaticamente. E yeah. é, é. é bem criterioso.
0: É, então 90% é de 0 a 10, né? Então, você tem que ter até os 90%. Até os 90%. Aquilo
1: perfeito. que atende a nota 9 e a nota 10, você considera e você escolhe porque ele atende o seu critério. Se não, você descarta. E isso, obviamente, que a gente está falando de coisas muito subjetivas, porque são percepções e visões de mundo, e por isso que eu volto na tecla. Quanto maior for o autoconhecimento de quem está nos ouvindo, quanto mais você conseguir fazer esse mergulho e ter clareza da sua essência, mais assertiva vai ser a sua escolha, porque melhor você vai conseguir definir esses critérios, definir aquilo que de fato é importante para você. E existe um, uma frase muito poderosa do Victor Franklin, que é um psicólogo que viveu em campos de concentração, e ele fala bastante sobre propósito, e é uma frase bastante impactante que ele fala assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, nesse espaço mora o nosso poder de escolha. Pensar sobre isso nos faz refletir que é nessa escolha que mora todo o nosso poder. E muitas vezes a gente gasta energia da nossa mente pensando ou no estímulo, ou na resposta, ou em variáveis que a gente não pode controlar ao invés de focar no nosso poder de escolha, só o fato de a gente focar os nossos pensamentos para aquilo que a gente pode escolher, pode nos dar mais paz de espírito e pode nos poupar muito tempo que a gente gasta em preocupações.
0: É, e não só isso, né? Porque quando você gasta energia, é, você vai fazer alguma transformação dentro daquela energia que está sendo gasta. E isso que você falou me fez lembrar quando eu jogava tênis. Era o sonho de qualquer atleta, era assim, eu quero ser o número um do mundo. Mas é tão fora, se eu sei, hoje eu, com meus 41 anos, pensar isso, porque eu não fui doutrinado a falar, então vamos quebrar esse número um do mundo em etapas hum. e vamos fazer a conta reversa, que legal. nem você falou, legal. Uhum. Então, para eu ser número um do mundo, o que, que eu preciso fazer? Bom, eu preciso passar por alguns estágios, que nem uma pessoa que quer correr uma maratona. Você já consegue andar? Você já consegue engatinhar? Você já correu alguma vez? Uhum. Você vai quebrando, se você nunca fez isso, então a gente tem que começar lá do princípio, então você tem que começar a engatinhar em primeiro lugar, ou então agora você vai conseguir seguir a planilha, porque de fato você já tá. você é uma pessoa que já corre, você é um atleta amador, tudo. Eu quando jogava era ser o número um, e todos os momentos, então o que é o ser, no meu cérebro, eu já produzia muita dopamina, muita motivação, porque eu quero ser o número um do mundo, já visualizei o número um, lá na frente. Pode ser em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, não importa, o que importa é eu quero ser o número um. Então já começa a ter falhas, inclusive, no prazo que eu tô colocando. Sim. Pô, então nos próximos três anos eu vou me dar a oportunidade de tentar ser o número um do mundo. Então eu vou quebrar esses três anos, então, em etapas de ranking e de, é, de acesso a determinados torneios. Porque é o meu ranking que vai definir qual torneio eu posso jogar ou não. Uhum. E eu não fazia isso. Então qualquer jogo que eu perdia me gerava uma frustração muito grande, porque eu ficava muito longe do meu sonho. Tá. Mas se eu tivesse quebrado esse grande sonho de ser número um e falar agora eu quero ser número top mil do mundo, se eu tivesse atingido 1100 eu ia falar, pô, estou próximo da minha meta que eu coloquei esse ano. Uhum. Ou estou 990, fui abaixo da meta. Isso manteria o mais motivado por mais tempo. Então, quando a gente não coloca... É, eu não sei se a metodologia SMART seria mais interessante. Quando você coloca que tem que ser específico, mensurável, temporal, etc. Mas alguma coisa desse tipo onde você desconstrói aquele sonho grande em etapas menores do dia a dia para de fato, você conseguir, inclusive, mensurar que caminho que você tá indo. Uhum. Porque eu não conseguia nem mensurar o meu caminho. Então, na verdade, o meu minha frustração era muito mais pelo desespero de qual caminho eu tô indo do que, de fato, não estou atingindo aqueles objetivos que eu coloquei do curto prazo. Uhum. Ou do curtíssimo prazo. E aí você falou uma coisa importante, a rotina. Na verdade, a rotina ela é o grande diferencial porque ela vai montar a sua máquina para o dia seguinte. Sim. É que não é uma pessoa que num dia ela está numa guerra, no outro uhum. dia ela está num, num, num campo em paz, aí ela fica um mês em guerra. Ela acorda no dia seguinte e fala, acabou a guerra. Mas só que o corpo dela foi preparado para o dia seguinte estar tá na guerra de novo. Você fala, não, mas hoje não tem mais guerra, está tudo uhum. bem. Você fala, ué, mas como não tem? Eu estava todo preparado. Então, a sua mente, o seu corpo, o seu todo, toda a sua fisiologia, todo o seu metabolismo é montado para aquele dia. Se Sim. todos os dias você faz a mesma coisa, ele vai acordar sabendo o que ele precisa fazer. Se ele sabe o que ele precisa fazer, inclusive a, o, o acúmulo de energia, o gasto de energia, tudo isso vai sendo organizado pro seu corpo falar agora é o momento de maior intensidade que eu faço no meu dia. Agora uhum. é o momento de menor intensidade. Agora é a hora que eu preciso comer, por isso que eu sinto fome agora. Porque ele vai se preparando para aqueles estágios que você tá se colocando. Então, fazendo isso, eu acho que ajuda muito não só na quebra de fazer a conta reversa. Então, esse coisa, às vezes, se você está aqui frustrado porque você colocou um sonho muito grande lá na frente, mas você não está nem fazendo o comece pela sua cama, vamos falar assim, uhum. que parece uma besteira, mas é pequenas coisinhas, você vai colocando essas coisas como importantes para o passo a passo e no final, na hora que você vê, você fala cara, estou fazendo muita coisa. Ou então você pega aquelas principais e você fala assim, tá, eu quero, preciso entregar isso. Vou, vou esquecer todo o restante e eu me dou uma semana de prazo para entregar isso aqui. E aí comunicar para a pessoa que está envolvida, se tiver alguém envolvido, oh, ó, Paula, vou demorar uma semana para entregar para você que nem se falou. Tem o Vitor e o Sérgio. E eu preciso entregar para um. E aí colocar isso e falar: o oh, meu tempo eu sei que eu gasto para isso, fazer isso, 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 e aí você quebrar em menores etapas, porque você fala: nossa, vai demorar 140 horas para entregar aquele relatório para Paula. Então eu vou destinar agora o quê? Quatro horas do meu dia para isso. Quatro horas no dia, hora que você uhum. vê que você vai executando aquilo e você coloca um tempo fechado para aquilo, a probabilidade de você fazer aquilo é muito maior.
1: É, é verdade. Fechado
0: e tira os estímulos. Uhum. Controle de estímulo. Então assim, é que nem quando eu jogava. Não tinha celular, não tinha telefone, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha amigo, não tinha nada. Era eu na quadra, vim quatro, três horas do meu dia ali eu ia estar dentro da quadra e ninguém ia me interromper.
1: Esse é um ponto crucial. Quando você se dedica a uma atividade, você de fato precisa estar presente é. e tirar o máximo de distrações possíveis. Exato. Então, a gente já falou aqui sobre a eliminação, o quanto que ela é importante nesse processo do essencialismo. E não é só eliminação de grandes escolhas, de hábitos, não. mas de distrações também, porque quanto muitas pessoas eu não vejo querendo se concentrar em algo reclamam que não conseguem terminar uma atividade que ficam procrastinando mas o celular está sempre ali do lado ou as mil abas do navegador principalmente a aba de e-mails atualizando toda hora tá ali aberta é. a mente não consegue focar não. então de fato fazer essa priorização é fundamental e você falou algo também bastante importante que é escrever para ter clareza do que está acontecendo. É. Se você hoje, que está nos assistindo, não tem, né, Sérgio, nenhuma rotina, nenhum planejamento, não tem de fato, comece escrevendo a partir de agora, tudo que você vai fazendo durante o seu dia, sem precisar ainda ter um objetivo. Você faz esse mapeamento por pelo menos uma semana. É. Coloca o tempo que você gasta nas coisas e você vai perceber quais são as atividades que são ladras do seu tempo o que de fato está sugando sua energia o que está te dando mais energia para você fazer outras coisas esse processo de mapeamento é bastante importante para você começar a entender o que é importante para você o que é prioridade e o Greg também fala uma outra coisa no livro uma frase muito impactante que ele fala assim se a gente não estabelece prioridades, alguém fará isso por nós Exato. quando você não escolhe alguém vai escolher o seu hábito para você. Você precisa ter muita clareza daquilo que você quer para conseguir, inclusive, estruturar um não para alguém. Se você também tem dificuldade de falar não, uma boa dica para se investigar é que talvez você não tenha nem clareza dos seus limites, nem dos seus valores, talvez nem dos seus objetivos. Porque para você dizer um não com leveza, sem necessariamente precisar dizer não, Falar, agora eu não consigo, talvez outro dia, ou não posso porque eu preciso fazer isso. Você só consegue fazer quando você tem clareza dessas necessidades. Não, e às vezes nem
0: a outra pessoa que está solicitando às vezes tem clareza. Então é, é importante uhum. você até fazer a pergunta para saber se a pessoa tem clareza. Então uhum. a pessoa vai falar, oh, você, Sérgio, me entrega esse relatório em dois dias que é muito importante. Eu falo, esse relatório é muito importante... Como que você faria, então, Paula, essa parte aqui que é super importante? Eu estou falando meio que um não para você, mas, na verdade, eu estou jogando a responsabilidade para entender como que você está arquitetando dentro da sua cabeça esse relatório que você está pedindo. E aí eu já estou alinhando, você fala, falar, é, veja bem, eu também não sei.
1: Ou me explica qual a função dele, qual o papel ele Isso. tem. também. Aí, é aí a importante. pessoa que está solicitando, uhum. você vai ver
0: o como ela sabe sobre o assunto e o quanto, de fato, ela está precisando daquela informação. Sem você falar um o não. não.
1: E você me fez pensar sobre outra coisa. Pessoas que ficam muito sobrecarregadas... Porque tem alguém... Ou família... Que é. sempre pede mais Isso. e mais... Ou um chefe... É, ou um colega de trabalho... E a pessoa... Por dó, por pena... Isso. Ou por até falta de amor próprio... Só fala sim, abraça todas as causas e acaba se sobrecarregando e sendo o herói frustrado. E é um ponto que eu alerto muito as pessoas. Cuidado para você não, não ter síndrome de herói nas suas relações e na sua empresa. Porque você sempre vai se ferrar e você não vai salvar ninguém. Não. Você não vai ser reconhecido porque o herói está sempre resolvendo urgência, estressado, sobrecarregado. Então ele vai ajudar as outras pessoas, mas vai ter um alto custo para isso. E ele não vai conseguir fazer isso nem de forma sustentável, porque uma hora ele vai se cansar e os pratinhos vão cair. É um efeito automático. Por isso que é importante a pessoa se perguntar, poxa, eu sei definir os meus limites? E aí um outro exercício para quem está nos assistindo e não tem certeza dos limites, é uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixinha no Instagram. Paula, como saber quais são os meus limites, quais são os meus valores? Pensa numa situação em que você se sentiu ofendido, que você sente que os seus limites foram ultrapassados, que isso te gerou raiva ou angústia. Usa as, as emoções para te ajudarem nesse processo. A partir do momento que você definiu essa situação, começa a escrever que limites ali foram ultrapassados. Foi a comunicação, foi no tipo de solicitação... O que exatamente aconteceu que você não gostaria que se repetisse? E aí você começa a ter mais clareza na sua comunicação. Porque não adianta a gente querer ter clareza na comunicação externa se o nosso diálogo Exato. interno está uma bagunça. Por isso que esses exercícios que a gente já passou aqui, vamos lá, exercício de definir o que é essencial para você, exercício de escrever as suas atividades para descobrir quem que está sendo um ladrão do seu tempo, exercício de escrever quais limites foram ultrapassados. exercício de escrever qual critério que você vai ter para tomar uma decisão para eliminar tudo aquilo que não for extremamente essencial, se você não quiser, não tiver coragem de seguir a regra dos 90%. E, e
0: que... uma boa rotina, né?
1: E uma boa rotina falar dessa rotina, e eu quero te pedir então para falar de algo que você é super especialista, não, na verdade, a importância das pausas e do descanso Exato, na porque
0: assim, a, até o não é uma posição, né? Uhum. Então, a pessoa fala assim, ah, eu não consigo falar não. Você tá tomando uma posição, você não tá conseguindo falar não. Isso uhum. é uma posição que nem, ah, mas o cara fica muito em cima do muro. É uma decisão ficar em cima do muro. Uhum. Então, se você tá com dúvida aqui, tá com medo, qualquer coisa de falar o não... Esse sim que você já está falando, mesmo não querendo, já é uma posição. E a sim. pessoa que vê que você fala não, vai muitas vezes abusar disso. Porque fala, pô, a Paula sempre faz, então eu vou pedir para ela. E é porque a gente sempre tende a ir para a zona do conforto, a famosa zona do conforto. É. Então eu vou pedir para você fazer, não tem jeito. Sim. É normal isso. Sim. Então se atente a isso também, se você está falando... Ah, o não, eu não consigo, mas o sim é uma posição e para que posição você está indo, que tem que ir muito de encontro com essa questão da, da, da sua essência. Eu acho que assim, a rotina, eu gosto muito. É... E aí eu li um livro também que fala muito do... do... Um cara que criou a Bravos Race, que era a Death Race, na verdade, no Canadá. Depois ele veio, ele é um cara um sedentário. E ele começou a estudar um pouco de neurociência... E também o comportamento humano. E ele falava a importância de você fazer atividade física logo pela manhã. Eu me vejo fazendo quando eu faço de manhã e no final do dia. Eu rendo muito mais quando eu faço logo pela manhã também. Então vai muito de encontro com o livro. Porque o que, que ele fala? Se você faz uma atividade física de manhã, e aí colocando isso dentro da sua rotina, na hora que você está fazendo atividade física, você não gosta de fazer atividade física. Você não faz ah, é que delícia, estou puxando ferro, estou suando meu coração está explodindo, se eu estou correndo, qualquer coisa do gênero. Mas quando eu passo por essa etapa, quando eu começo a trabalhar depois, a probabilidade de eu passar por dificuldades ao longo do dia, ela, acaba, ela tende a ser melhor. Por quê? Porque quando eu tive aquele primeiro, a dificuldade fazendo atividade física, eu estava produzindo muito hormônio de prazer e felicidade. Então, isso no meu subconsciente, eu já estou entendendo que eu consegui, sim, passar por uma dificuldade. Então, quando vier os, vierem os problemas do meu dia, a probabilidade de eu olhar os problemas de uma forma mais positiva do que negativa, ela aumenta.
1: Vou dar, então, um contraponto de por quem favor. treina à noite, mas entende justamente esse princípio. Não necessariamente você precisa começar com uma atividade física para ter esse mesmo efeito. Claro que eu tô falando de uma pessoa que já tem o exercício físico como hábito há alguns Perfeito. anos, tá? Para alguém que tá começando, Sim. talvez seja mais difícil. Mas a noite foi sempre o horário que se encaixou na minha rotina. De manhã antes, pelo horário que eu trabalhava, eu não conseguia. O que eu comecei a fazer para me estimular, estimular o meu cérebro e aumentar essa minha autocapacidade de entender que... Eu posso conseguir as coisas, né? Alimentar essas crenças inspiradoras Sim. sobre mim mesma. Eu começo definindo no meu checklist pequenos hábitos simples de uma rotina em que eu faça, ali, o check-in das minhas emoções, que eu faço um bom café da manhã, que eu faço meu devocional, coisas muito simples que eu já faço logo pela manhã, eu já consigo entender que, consegui um primeiro objetivo e foi muito simples. Sim. E assim eu me sinto capaz de continuar Exato. seguindo o meu planejamento. Então eu vejo a importância sim da atividade física, ela pode cumprir esse papel mas para quem não consegue adequar isso à sua rotina para quem tá nos assistindo e fala poxa, mas de fato não consigo, então eu vou me sentir assim sempre ineficaz nos meus objetivos não, você pode começar com outra coisa muito simples, você vai sentir esse efeito dopaminérgico que alimenta a tua autoconfiança é muito legal perceber isso mas eu vou voltar à pergunta que eu tinha te feito. Por favor. Além dos exercícios físicos, eu quero que você fale um pouquinho, para quem está nos assistindo, sobre o efeito do tempo de descanso e das pausas na nossa rotina. Porque é muito curioso. Grande parte das pessoas, e eu me pego muito nisso, se sentem culpadas no tempo de descanso. Sim. E a gente corre o risco, até nesses pequenos tempos de descanso, não estimular o chamado osso criativo. Então, ficar ali consumindo um podcast, assistindo um seriado, sempre ouvindo uma mensagem, respondendo, porque preciso ser produtivo. É a sociedade do cansaço. É. Como a gente aprendeu tanto a associar o nosso valor com a nossa produtividade, a gente pode cair nesse risco, sobrecarregar a nossa cognição. E hoje eu sei que um cérebro cansado, ele pode reduzir até 37% a capacidade cognitiva Sim. em média. Sim. Muitos estudos já mostram isso. Então, a gente precisa ter essa reflexão para a gente conseguir entender. Poxa, se eu não parar, é como uma esponja suja que eu estou lavando louça. Se eu pego uma esponja imunda, passo ali na louça, não vai limpar. Eu preciso lavar, tirar aquela sujeira e o descanso tem esse efeito Perfeito. no nosso cérebro para conseguir limpar a louça com mais eficácia. Então conta um pouco, assim, principalmente o sono, mas não só o sono, até... As pausas, o cochilo, quanto que isso pode ter esse poder na nossa rotina? É,
0: então, primeiro tem, tem até metodologias, né? Tem uma metodologia que chama-metodologia Pomodoro, né? Que uhum. é super famosa, mas não necessariamente tem que ser ela, obrigatoriamente você tem que utilizar dela. Mas ela foi criada exatamente por falar isso. Se você tem uma atividade de muito foco, Dificilmente você vai conseguir passar de 40 60 minutos de muito foco ou fazer por duas, três horas é aquela mesma atividade muito complexa cognitivamente falando. Então ele pede que a cada mais ou menos 40 minutos, uma hora, você uhum. tire algo em torno aí de 25 minutos para dar uma descansada, 20, 25 minutos para dar uma descansada no seu cérebro. Então vai, a cada uma hora, mais ou menos uma hora você tira 20 minutos, vamos colocar assim. E aí tirar de fato para você conseguir. Pegar a esponja e extrair essas, esses excessos para você voltar a conseguir absorver aquela informação de novo. Não são 20 minutos consumindo informação, então. Não, exato. Uhum. Você não vai lá depois no WhatsApp e fica ou então no Instagram e aí sua cabeça vai ficar. O que eu tento fazer, eu jogo quando eu quero dar esse minuto de calma para ter foco mais numa única coisa, eu jogo xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. Então eu pego por quê? Porque eu preciso pegar uma pé tudo bem que você fica pensando, mas só que você fica focado naquele mesmo ambiente pra conseguir é, dar uma descansada e outra. Ou vai fazer uma palavra cruzada, alguma coisa que...
1: Ou caminhar, Isso, fazer algo exato. físico, dar uma respirada, conversar com alguém tete a tete.
0: O famoso cafezinho no, 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 no trabalho, que funcionava muito... Essa brincadeirinha parece besteira, mas não. Você, de uhum. fato, muitos das ideias surgiram dos cafezinhos.
1: Muito. E até para quem trabalha em casa, esses são os momentos que, sei lá, eu vou lavar uma louça, é, eu vou fazer um doce. Não que necessariamente eu preciso ser produtiva, mas para sair desse universo cognitivo e para não correr o risco de ir para redes não, sociais. Não, e quantas
0: vezes você fez aquela... Eu vim da área financeira. Quantas vezes você tava fazendo aquela planilha que você ficava em cima e vendo a fórmula e você precisava falar, cara, e dava o um erro na célula. Ah. Aí você falava, cara, não é possível, eu tô fazendo certo. Aí você sai, dava uma meia hora, e não falava nada sobre a planilha, não pensava nela, aí voltava, dava 5, 10 minutos. Eureka! É, surgia, uhum. e eu falava, nossa, eu tinha colocado uma barra invertida uhum. no meio da função X, meta, não sei o que. Então, assim, por, porque é exatamente isso. Por que, que o pessoal fala, você tá aprendendo até por osmose? Sim. Os ditados, eles estão aí porque, de fato, as coisas acontecem. É. Porque você dorme, descansa, pega a esponja, tira a água dela, e aí você volta no dia seguinte para você absorver as informações novamente. Então, aí já que você mencionou, o sono tem um papel fundamental, principalmente os estágios do sono. Então, você tem o sono REM, não REM, principalmente o REM, que é o momento que você sonha. Esse é o momento que mais você faz um trabalho cognitivo, então, toda a recomposição da memória. Então, o sono, ele é fundamental quem trabalha muito com a parte cognitiva. Quem tem um trabalho muito intelectual, ele precisa ter um sono de qualidade. Senão a pessoa vai começar a ter falhas na memória dela, na organização da memória dela, dos aprendizados do dia. Por isso que muitas vezes quando você quer aprender alguma coisa, descansa em primeiro lugar. E o paradoxo aprender.
1: é que a pessoa que acaba tendo uma atividade mais física pelo trabalho função que ela desempenha, é uma pessoa que normalmente vai ter uma qualidade de sono maior. O cansaço físico, ele também ajuda Exato. o corpo a relaxar e a pessoa normalmente não é tão ansiosa não. e tão sobrecarregada mentalmente a ponto de conseguir dormir mais rápido e ter uma qualidade de sono maior. São alguns dos fatores que a gente precisa prestar atenção, porque, de novo, a gente vai no poder dos micro -hábitos. Exato. Aquela coisa simples. Acordei, ao invés de correr para o celular, me exponho à luz natural, Isso. porque já muitos estudos mostraram que existe, lá na nossa região do hipotálamo, algumas células que têm um gene chamado clock, os cientistas deram esse é, nome, os e clock os genes. clock, eles conseguem regular o nosso relógio biológico. E quando expostos à luz solar... Esse, essa regulação acontece de forma eficaz. Exato. Na hora que a gente for dormir, o nosso corpo está mais alinhado ao ciclo do dia, ao ciclo circadiano. Circadiano, perfeito. E muitas outras coisinhas que a gente pode fazer. É. A própria higiene do sono antes de dormir... Não assistir um seriado muito é emocionante, exato. ou fazer, resolver algo de última hora, ou ouvir aquele áudio daquela pessoa que você não tá tão bem justamente antes da hora de dormir, é. que com certeza ou você... Ou discutir
0: com o cônjuge, né? Você não vai brigar antes de dormir, porque provavelmente você vai dormir daquele jeito. Você que falou que faz atividade física à noite, então se você faz atividade física à noite... Veja também muito a intensidade do seu treino. dá um
1: intervalo maior, né? Exato. Uhum. E se você
0: tá fazendo... Eu, por exemplo, às vezes eu jogo bola às 10 da noite de segunda-feira. Acaba às 11 e pouco da noite. Esse dia, às vezes, eu vou dormir minha noite, meia noite e meia hora da manhã. Porque meu corpo não desliga. Uau. Então, para mim... Então, assim, eu já vejo que, para mim, atividade física muito à noite, muito intensa, me prejudica o meu tem sono. Tem que tomar
1: cuidado, né? Então, uhum. tem que
0: olhar algumas coisas, assim, para você poder ir organizando... A sua máquina, né? Então, uhum. o mais importante é como ela vai funcionar. Que nem se falou, o relógio biológico. Então, você tem uma, um relógio aqui interno, que ele vai funcionar, você vai otimizar ele ou não. Uhum. Como que você otimiza essa máquina? Fazendo esses trabalhos de autoconhecimento, vendo se para você a atividade física de manhã é melhor ou pior. Sim. Que tipo de alimento faz mais mal ou menos mal para você. Eu já tô vendo, por exemplo, quando eu vou em pizzaria, antigamente, eu comia quatro, cinco, seis pedaços de pizza. Hoje, o que, que eu faço? Como um prato de salada antes... Para comer de um a dois pedaços de pizza, porque eu durmo melhor. Se eu comer cinco, seis pedaços de pizza, eu vou dormir muito mal. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Se eu como muito doce à noite, para mim, eu como doce todo santo dia. Agora, esse mês de janeiro, eu me dei. Coloquei uma promessa de não comer doce. Até agora, eu não comi. Mas é. Colocando pequenas coisinhas para você, de fato, conseguir ter um resultado muito maior. E não só jogar aquele resultado lá na frente. Na hora que você olha, você fala, cara, eu preciso fazer muita coisa. Não. Você está fazendo o básico bem feito? Acho que tem até um livro que fala isso. Faça o básico bem feito. Não lembro uhum. agora. Mas você está fazendo os mínimos. É o que nem você falou. Micro jornadinhas, tarefinhas. Você já está uhum. fazendo bem feito? Aí você vai indo para os outros. Começa fazendo essas. Senão você não vai fazer os outros. E a chance de você desmotivar é muito grande.
1: Muito. E para finalizar essa parte prática... Tem outro conceito que eu quero trazer aqui do livro. E só falando, tem muitas coisas para você tirar de aprendizado. É, Sugiro muito. altamente essa leitura, além de você ouvir esse podcast. Se você está gostando, indica para outras pessoas para terem acesso a esse conteúdo tão rico, disponibilizado de forma gratuita. Porque, como eu falei, hoje um grande diferencial para as pessoas são aquelas que conseguem ter saúde mental... E um equilíbrio na rotina. E, infelizmente, tem sido o que a gente menos vê. Então, compartilha esse conteúdo para a gente conseguir levar a nossa mensagem, o nosso propósito para mais pessoas.
0: E também vejo o apoio se Super importante, se puder, apoiar o canal para poder impactar mais ainda o canal, a gente poder ter mais recursos para poder melhorar ainda mais o canal. Exato.
1: Legal. Então, de uma última prática que eu quero passar que eu gostei muito desse livro, Sérgio, chama Falácia do Planejamento. Ai, que era uma coisa que eu caía com muita facilidade. Toda vez que eu planejava a minha rotina, eu planejava centenas de atividades. Sim. E na minha cabeça eu ia dar conta de fazer tudo. Sim. Eu comecei a fazer isso logo que eu adquiri o hábito de escrever a minha rotina. O que aconteceu? Todos os dias eu ficava extremamente frustrada e ia dormir com muita culpa porque eu não conseguia chegar nem na metade do meu checklist. Porque na minha mente eu ia dar conta daquilo. Seria o universo perfeito. Mas para eu dar conta daquilo, ou eu teria que me dividir em duas, ou eu teria que ser extremamente produtiva e deixar, inclusive, de me cuidar, comprometer o meu sono, o meu tempo de comer, meu tempo de conexão, meu tempo de descanso. E aí essa frustração contínua começou a me gerar desmotivação. E isso foi, assim, há uns três anos atrás, em que eu já empreendia, já tinha feito transição de carreira, só que ainda não entendia, na prática, os efeitos de uma rotina bem feita para a minha inteligência emocional. Então eu achava que só planejar, poxa, tá legal, tô fazendo a rotina. E eu não entendi essa falácia do planejamento. Eu vou te explicar o que é. A gente, de fato, tem uma mente muito otimista e que acha que a gente vai dar conta de tudo. Então a gente planeja muito mais coisas do que a gente é capaz de realizar e com isso a gente se frustra com muita facilidade. E o que o Greg sugere aqui no livro é que a gente deixe uma margem de segurança de 50% de tempo para os nossos hábitos, para as nossas atividades. Então, se você acha que você vai gastar uma hora fazendo um relatório, ele sugere, coloca lá uma hora e meia. Coloca 50% de tempo a mais. E ele até brinca, se você acha isso muito tempo, experimenta. Anota e me veja se eu não estou certo. Porque tem muitas coisas que a gente desconsidera no nosso planejamento, como pequenos intervalos de interrupção, que são naturais, mesmo que a gente tire a distração, mas se você trabalha num ambiente que tem outras pessoas, alguém vai lá falar com você, você não vai ser grosseiro, isso acontece. Ou você vai
0: para uma academia, você fala, é ah, um malho uma hora, mas aí tem o um trajeto, aí tem trocar roupa, tem, um trajeto, tem a volta. Exato. A volta, exato. exato.
1: É. É, ou você precisa ir ao banheiro, aconteceu alguma coisa. Ou aquela grande ideia que você achou que teria rapidamente, tá te levando mais tempo do que você pensou. Então ele sempre sugere colocar essa margem de segurança de 50% para você conseguir desempenhar as coisas. Não, e
0: esse 50% faz você focar ainda mais no que é essencial, né? Porque se você Perfeito. fala, é, se você fala eu vou gastar 50% uhum. a mais nisso, puta, eu não vou gastar uma hora e meia nisso aqui nem a pau. Aí Exato, você fala, hum, então nossa, você chegou,
1: chegou pra... num ponto importante, porque é. aí o que muita gente que está nos ouvindo vai pensar é, mas Paula, eu se eu fizer isso, eu não vou ter tempo de fazer nada. Então, porque você está se planejando mal. O que você pode delegar na sua rotina que você não está fazendo? Seja para terceiros, pedindo ajuda para outras pessoas. O que é possível você delegar? O que, de fato, você pode otimizar para conseguir aquele resultado, aquele objetivo que você quer e, de repente, rever as atividades? Suponha que você tem um objetivo de ganhar tantos mil reais por mês você empreende e você está se matando em mil atividades para conseguir chegar naquele objetivo tentando diversificar os seus serviços e só se sentindo cansado muitos meses você não bate a meta tem algo de errado, eu demorei para aprender isso o que a gente precisa é, como é que eu vou chegar naquele objetivo fazendo o mínimo de esforço necessário? É uma pergunta importante a se fazer. É isso
0: aqui, não é para você não trabalhar muito, pelo contrário, você é trabalhar de uma forma mais inteligente. Muito mais. Exato.
1: Então, o que eu vou ser excelente? Escolha uma coisa. Por muito tempo, eu queria ser excelente em muitas coisas e eu não dava conta e eu ficava cada vez mais frustrada e me sentindo cada vez mais... Incompetente. E esse é o paradoxo do sucesso que o Greg fala aqui. Por isso que a gente precisa, de fato, entender onde a gente quer chegar com muita clareza e entender que, para chegar ali, eu vou precisar perder para ganhar. Isso. Eu vou precisar perder alguns hábitos, perder, às vezes, até algumas interações. Isso. Ultimamente, eu tenho refletido muito sobre isso. Poxa, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, sou apegada... Só que eu entendi que para manter amizades de qualidade, eu preciso ter menos amigos, menos exato. pessoas por perto, para dar se mais daquela, da exato. E para ter trocas de mais qualidade, e eu não vou me dedicar tanto a outras pessoas e tá tudo bem. É. E é, infelizmente é uma coisa que na vida adulta, no mundo adulto a gente tem que fazer, e para você que tem filha, você sabe Nossa, o quanto sim. que aí o seu tempo reduz ainda mais. Muito mais. E você precisa escolher os amigos que você vai dar tempo com ainda mais critério. Não, e assim, de
0: forma simples, né? Bem objetiva. Então, ah, esse mês eu falei pra você, eu não, eu não quero comer açúcar. Eu tô montando todas as estratégias possíveis para eu não ter acesso. Então, não é que eu não tô saindo com ninguém. Se eu vir o doce, eu não tenho problema. O problema é botar um na boca. Uhum. Se eu põe um na boca, aí vai a caixa inteira. Eu sou assim. Uhum. Então, como eu como doce, todo, eu comia, né? Todos os dias. Eu falei, vou fazer isso aqui. Então, o que, que eu fiz? Ah, vai ter o happy hour e tal. Hum, esse mês eu não vou no happy hour. Paciência, não vou em happy hour. Por quê? Porque eu sei que eu vou beber, aí a probabilidade, se eu já bebi, aí eu já comi um, uma batata frita junto, aí você vai falar, ah, já que eu pisei o pé na jaca mesmo, então qual é o problema? E aí tudo vai desencadeando para os outros aquela meta que eu tinha colocado e aí já de repente não realizar ela. Simplesmente por uma situação que eu não... Porque eu já coloquei, Lembro, foco lá no objetivo grande. O sonho era não, o um mês inteiro eu não vou comer, mas também se você anota aí, isso que você falou é muito legal, a hora que você coloca no quadradinho no calendário lá, do dia 1 ao dia 30, tudo quebrado em quadradinho, aí dia 1, dia 2, aí eu fiz lá, check no dia 1, check no dia 2, check no dia 3, check no dia 4, dia 5 não, dia 6 não, dia 7 sim, 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 aí você fala, eu coloquei a meta ficar 30 dias sem comer doce, mas a hora que eu olhei, eu fiquei 28 dias sem comer e dois dias só eu comi. E é incrível isso também, para quem come todos os dias. Uhum. Então quando você anota e consegue mostrar aquilo que você faz e não faz, te traz até uma, um, um autoconhecimento maior sobre o seu dia, sua semana, seu mês. Porra, eu não sou tão ruim assim. Porque o, o, a gente é sempre tudo ou nada, né? Ou eu, eu quero emagrecer 10 quilos, ou eu não emagreço nada. Cara, por que então você não emagrece um quilo? Já uhum. é melhor do que zero. Você não queria emagrecer 10%. Uhum. Você já uhum. conseguiu perder os seus 10% aqui.
1: Uhum.
0: E aí, quando você joga isso no mês inteiro, você falando, pô, eu fiz, fiz, não fiz aqui, fiz, fiz, não fiz, não fiz, não fiz e fiz... hora que você soma, você fala, pô, eu fiz 25 dias daqueles 30 que eu tentei e 5 não.
1: É, por isso que é importante celebrar as pequenas vitórias Exato. e quebrar os objetivos em objetivos, metas menores. Muito semanais, menores. Semanais, diárias para que você consiga ter essa noção... De... E te
0: dar motivação, porque senão você desmotiva ah. muito fácil. Porque você tá tão longe. Se eu não realizar hoje, dificilmente eu vou realizar amanhã. Uhum. E aí você se coloca assim, já que eu, eu era comer, não comer açúcar o mês inteiro, ou comer... Pô, mas se eu deixei dois dias sem comer, e, e é, 28 dias sem comer, só comi dois, também é muito bom.
1: E eu quero muito que as pessoas que nos ouçam peguem esse seu exemplo... E reflitam o quanto que o ambiente tem influenciado muito, na vida delas, para que elas não consigam eliminar hábitos. O que você fez é um grande ato de coragem, porque eu ouço isso de muitos amigos, principalmente no ambiente masculino. Vai num lugar e fala que não vai beber... Ah, mas aí meus amigos vão me cobrar Tem a pressão social, vão tirar sarro Dane-se Quem tem sido, quem tem criado essa pressão social Lembra das pessoas que você quer por perto para te influenciarem E quais ambientes que você tá vivendo E como esse ambiente Tem te incentivado a você ser uma pessoa melhor A você correr atrás dos seus Objetivos de estudar e de também ter alimentação melhor, exercício físico, sono... Porque muitas vezes o ambiente que você está... Ou a pessoa que você está se relacionando... Não está favorecendo não ajuda, isso. ajuda, exato. Pelo contrário, está atrapalhando. Então são reflexões, lembra... Para ser essencialista, a gente tem que eliminar. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões difíceis... Para conseguir perder para ganhar. E como última frase aqui, eu queria falar da minha parte para que você use, de novo, suas emoções como bússola. Exato. Para saber se a sua rotina tem feito ou não sentido, para saber se as suas escolhas estão, de fato, ancoradas aos teus valores e à tua essência, veja se você tem sentido mais paz na sua rotina ou se você tem sentido uma grande angústia. A paz e a angústia são ponteiros de uma mesma bússola que indicam se você está caminhando para uma vida de acordo com a tua essência, para você ser essencialista, ou pelo contrário, se você está caminhando para uma vida cedendo à pressão social, cedendo às demandas dos outros e deixando de se escutar porque você se perdeu no caminho. Tenha coragem de fazer essas perguntas, porque quanto antes você corrigir a rota, e pode ser de uma maneira simples, pode ser de uma maneira flexível, mais rápido você vai conseguir sentir o alívio de ter o que a gente falou aqui de sucesso quer é impactar é. os outros e sentir que a sua vida tem diferença importa
0: exato é isso né
1: é isso a minha mensagem foi qual a mensagem final você quer deixar não eu
0: colocaria só colocaria que já que a gente falou do sono os três principais sincronizadores é atividade física alimentação e exposição à luz exatamente por isso que você falou então começa é o que eu falo tudo começa pelo sono então se a pessoa está tendo um sono de qualidade a probabilidade dela atingir os objetivos dela diários, aumenta muito, mais de 40%. Se a pessoa não tem uma rotina boa e não dorme direito, a probabilidade uhum. dela acordar já com pensamentos mais autodestrutivos, pessimistas, é, então assim, uhum. ela vai falar, Ai, meu dia tá ruim, eu não tô com vontade, vai aumentar mais de 40%. Então, se mais da metade do dia você tá reclamando a vida, vai averiguar se de repente não é o seu sono. Porque ele sim, pode estar sendo um pilar importante pra dar continuidade a essa questão da sua motivação, de você. E outra, e eu falo sempre, ame o processo menos o resultado, uhum. porque é ele que vai fazer a diferença, é o dia a dia. E aí coloca em coisas menores, que nem se falou, acho que isso muda muito a vida da pessoa. Se ela não colocar em, em projetos muito pequenos, ela vai só jogar o sonho dela lá na frente, vai criar muita dopamina para tentar realizar aquilo. E aí ela fala, nossa, tô muito longe, só vai se frustrar. Não, crie projetinhos menores para sua autoestima estar tá maior, porque acho uhum. que isso também vai ajudar ela a conseguir realizar.
1: Não deixe de compartilhar esse episódio que, ó, foi riquíssimo. Muito. Acesse a plataforma do Apoia-se e até o próximo Cuidando de Você. Agora vai ser ao vivo sempre, Sérgio?
0: Não sei, vai ser, Vitor? Não sei. Ah, a gente acho tem que... que definir. Ah, vai ter alguns que sim, é. Vamos colocar, acho que sim.
1: Então tá bom. Se vocês gostaram, comente desse esse. formato ao vivo. E eu te vejo no próximo Cuidando de Você.
0: É isso aí.